1: Türkiye'nin süperinde, süper efemde yayınımıza hemen başlayalım. Son derece buruz, son derece üzgünüz çünkü bir müzisyen dost Onur Şener... E, Goya okumuş adamlar tarafından katledildi. Hakiki Cem sosyal medya adresimde de bir paylaşım yaptım. Hani ben sana mühendis olamazsın demiyorum. Ben sana adam olamazsın diyorum şeklinde hani öyle bir meşhur e, masal vardır ya. Yani başımıza ne gelse abi eğitim şart, abi eğitim şart, abi eğitim şart, abi eğitim şart. Başımıza ne gelse mesela trafikte bir abukluk görüyoruz, cehaletten dem vuruyoruz günlük hayatımızda komşularla ilişkimizde iş hayatımızda okulda orada burada nerede bir cahilce hareket adice hareket kalleşçe hareket görsek işte abi eğitim yok işte eğitim yok, işte al Onur Şener'i vuranların Onur Şener'i e, dünyanın en şeker çocuklarının iki kız babasının e, ekmek parası için şarkı söylüyor sahnede sahnesini yapıyor ve neymiş efendim istek şarkıları söylenmemiş bir babayı iki kız evladı bir babayı e, bu adiler bu aşağılıklar bu e, şimdi devamını mikrofon açıkken söyleyemiyorum ama e, siz söyledim kabul edin. Yani akla gelen tüm sinkafları söyledim kabul edin bu aşağılıklar bir de sorsan işte mühendis bilmem ne işte okumuş adam şu bu bilmem ne işte bu ne biliyor musun liyakatsiz ülkenin. Ee, durup dururken yetki verilmiş tiplere. Liyakatsiz tiplere işte böyle son 20 yılda baktığında liyakatsiz tiplere yetki verildi. İşte böyle bağlantılarla filan işlere girdiler. Hani bu biz ne dersek yaparlar. Emrederiz yaparlar. Biz isteriz yapılır. Biz isteriz yapılır. Bütün bunlara bağlanıyor. İşte İş yerlerinde CV yollarsın, tamam mı? Bir işe girmek için CV yollarsın iş yerlerine. Eğer senin CV'inden hoşlandılarsa, senin CV'ini uygun buldularsa, seni mülakata çağırırlar. Mülakat ne demek? Acaba bu kişi bu eğitimin, bu özelliklerin ağırlığını da taşıyor mu? Onu da bir gözlerimizle görelim demek. Ama işte. Ee, ülkede son 20 yılda ne oldu her şey, siyaset, her şey siyaset her şey siyaset her şey siyaset Türkiye'de bu oldu yani şimdi normal şartlarda dünyanın her yerinde dünyanın en ünlü Amerikan markası dünyanın en ünlü Avrupa markası dünyanın en ünlü Japon markasında da işe giriyor olsam, mülakat en önemlisidir yüz yüze görüşmeye çok önem verirler ama o yüz yüze görüşme anına kadar da eğitiminle Yaptığın diploma, sertifika, master, yüksek gibi mevzularla gidersin oraya kadar da. Ama e, şimdi hak ettiği için değil de sadece bu bizdendir al bunu al bunu al bunu bu bizdendir diye devamlı abilerim beni kollar, abilerim beni ipten alır filan duygusuyla birilerini işin içine dahil edersen. işte iki kız babası, dünya iyisi ve e, Onur Şener'i tanıyan arkadaşlarım var yani. Serkan Çağrı'dan Kazım Çile kadar hepsine selam olsun. Onur Şener'i çok çok yakın tanıyan arkadaşlarım var. O arkadaşlarımın bana verdiği bilgilerden hareket ediyorum. Dünya iyisi bir insanmış artık rahmetli diye anacağız. Rahmetli nefis bir insanmış, şahane bir insanmış. Ee, çok da düzgün bir adammış ama 3 tane kıl kuyruk onu bizden aldılar, götürdüler. Şimdi onları da içeri attılar ama onlara onlara... ...bulundukları... ...belli ki hak etmeden bulundukları yeri... ...sağlayan abileri... ...şimdi onu belki ipten de alırlar... ...yarın öbür gün birdenbire... ...işte o da onlara sahneden küfür etmiş... ...o da onlara... Ee, ...bir şey yapmış... ...bilmem ne filan... ...onlar bilir bağ sabahını istemiş... ...o da onlara hitaben arkadaşıma şeyi söylemiş... ...bilmem ne hafifletici sebep... ...şu bu bilmem ne... ...bir de üstüne tazminat vererek tahliye de edebilirler... ...yani belli de olmaz... Onlara yedi sülalesi bir araya gelse göremeyecekleri o makamları veren abileri belki şimdi e, bu arkadaşları içeriden de alırlar. Şimdi yani cebem istek parçaları söylenmemiş. Artık seviyesizlik, artık küstahlık, artık e, abukluk maalesef ve maalesef her yerde her yerde her yerde her yerde karşımıza çıkmaya başladı. Ee, Onur Şener'e mekanın cennet olsun diyelim, Allah rahmet eylesin diyelim ee, çok da üzgünüz yani gerçekten çok da üzgünüz bir show programı görevi sizlere eğlendirmek olan trafikte sizlere güzel dakikalar geçirmek olan programın maalesef başlangıcı keşke böyle olmasa ama bunlar da söylenmesi gereken şeyler maalesef memlekette ee... acayip acayip. Memlekette acayip acayip şeyler oluyor. Şimdi e, bir mevzu var. E, bu hepimizi yakından ilgilendiriyor. Bir yere gideceğimiz zaman bir yere davet olduğu zaman düğün nişan sünnet veyahut da sevgilinle bir yere gideceğin zaman artık ilk önce neye bakıyorsun? Yer ucuz mu? <gülüyor> Hesabın altından kalkabilir miyim? O mekana gidip hesabı ödeyip tekrar günlük hayata dönebilen var mı kafayı yemiş mi mesela hani geçen akşam bir yere gittik öyle bir hesap ödedik ki duvara boş bakıyor bir daha insan içine çıkamıyor ee, duvara boş bakıyor şu anda kendisine antidepresan başlandı ee, kendisi şu anda hani ağır tedavi altında falan diye hani öyle birim yani o mekana gittikten sonra günlük hayata tekrar dönebiliyor mu bu da çok önemli en sonlarda da en sonlarda da en sonlarda da mesela park yeri var mı vale var mı falan diyor. Şimdi mevzu vale olduğunda şimdi valeler için son 3 ay şeklinde bir başlık var. Vale olarak çalışmak isteyenler hani bir yere gidersin ya arkadaş arabayı valeye bırakıyorsun alt tarafı yani e, bir arka sokağa park edip geliyor... ...koltuk ayarlarıyla oynamış... ...ayna ayarlarıyla oynamış... ...senin dinlediğin radyoyu değiştirmiş falan... ...ne ara yaptın arkadaş... ...çoğu kişi bu yüzden valeye vermek istemiyor arabayı... ...yani... ...valeler şuradan şuraya arabayı götürecek... ...10 metre ileri götürecek arabayı... ...bütün ayarlarıyla oynuyor ya... ...bir de mesela bazı valeler var... ...şimdi bebekte, ulusta bilmem nerede görüyorum... ...intikam alıyor... Şimdi marka veremiyorum ama mesela Ferdinand Porsche'nin Enzo Ferrari'nin ürettiği araçlardan filan kullanan valeler gördüm. Şimdi enteresan o, o tip arabaları zaten valelere bırakmıyorlar ama genellikle şimdi e, nadiren de bırakıldığında ben bunu gözümle gördüm. Öyle bir kullanıyor ki yani o arabaya 1 milyon euro verip almış olan sahibi öyle kullanmıyor. Şimdi vale diyor ki Hani marka veremiyorum ama Enzo Ferrari'nin ürettiği araçtan hayatım boyunca bir daha kullanma imkanı bana kaç kere gelebilir ki? Geçtiğimiz yıllarda mahalle arasında rüzgar yapacağım diye kaza yapan, arabayı dağıtan... Şimdi o tip arabaları aldığında hani sigortadan parasını alırım, yenisini alırım da diyemiyorsun. Çünkü arabadan zaten Türkiye'de iki tane var, dünyada altı tane var. Hani sigorta parasını ödese bile. Ödese bile. Yani. Ee, nereye alacaksın falan filan. Şimdi. Şimdi. Ee, yani bu kadar böyle altı boş kanunları çıkartmaktan ne zevk alıyor e, idare ben onu anlamıyorum. Yani memleket yönetimi bir kanun çıkartıyor ama sırf çıkartmış olmak için çıkartıyor. Ya şimdi ben 13 yıl gümüş suyunda oturdum. İstiklal Caddesi her gün istesem de istemesem de önünden geçtiğim yer. Şimdi e, sigara yasağı var. Nargile yasağı var ama git İstiklal Caddesi'ndeki mekanlara cayır cayır her yerde. Burada sigara içmek yasaktır tabelasının altında. Kocaman bir metre proyu yakıp dumanı da milletin üstüne üfleyen var. Ya siz hani e, bu tür şeyleri ne yüzle biz çıkartıyoruz? Biz bunları uygulayabilen bir ülke değiliz ki. Çünkü böyle şeyleri uygulamaya yani ne yönetimin basireti var ne vatandaşın basireti var. Şimdi vatandaşa diyorsun ki burada sigara içmek yasak. Ya atarız 3-5 içeriz diyor. O da diyor ki ya tamam işte yani abi diyor 9'a kadar içme de diyor 9'da diyor nöbet değişiyor. Bizim tanıdığımız abiler var onları idare eder falan. Bunları gözümle gördüm ben uydurmuyorum. Yani sigara için göğe Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat titizlikle üstünde durduğu bir konu. Git bütün mekanlarda sigara içiliyor. Çatır çatır sigara içiliyor. Şimdi maçlarda yasak diyor ya sigara içmek. Stadyumda ooo stadyumdan duman yükseliyor yukarıya duman. Sen hani maçta yanındaki birine birader sigara içmek yasak filan üstünde söndürür bak. Sigarayı sigarayı üstünde söndürür ya da sen orada seni boğar. Ee, eğer hayat öpücüğü gerekiyorsa da suni teneffüs gerekiyorsa da sigaradan bir nefes alıp senin hani suni teneffüsünü sigara dumanıyla yapar. Yani hani orada kazayla uyarsan filan. Yani şimdi memleket öyle bir noktada ki stadyumda burada sigara içmek yasak diye uyardığın zaman gelişmiş ülkelerde bu sen vatandaşlık görevini yapıyorsun ve uyarıyorsun diye alkış alan bir şeyken bizde bak neler alıyor o davranış. Bak neler alıyor yani yemek tarifleri var ya aldığı kadar un aldığı kadar su. Böyle küçücük bir şey yapacaksın. Aldığı kadar su aldığı kadar un diye diye bir leğen hamur oluyor ya <gülüyor> Yani şimdi bizde de GÖYA Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu Valeler için mesleki yeterlilik kurum sınavı başlatmış. Vale için yeterlilik ne acaba? Vale için yeterlilik ne biliyor musun? Mesela valeler böyle uyanıktır bilir. Mesela bir önce geldiğinde abi şu kırmızı arabanın sahibi o 100 dolar veriyor. O 100 euro veriyor. Ötekisi 200 TL veriyor. Ötekisi 100 TL veriyor falan. Şimdi yine bebekte çok meşhur kafelerden birinin önünde... Yine marka veremiyorum ama bunu gözümle gördüm. Size anlatmıştım bir defa. Şimdi tam yeri geldi. Enzo Ferrari'nin ürettiği bir araç. Bir tane çocuk böyle geldi arabayı bağırta bağırta. Yanında kız arkadaşı var. Bebek de o meşhur kafenin önünde durdu. Valeye verecek arabayı. Vale yer yok parket gel dedi. Enzo Ferrari'nin aracını vale almadı. Almadı. Çocuktaki o bozulma anı şu anda duruyor bak gözümün önünde. Yani o çocuğun... O çocuğun yüz ifadesi benim gözümün önünde şu anda duruyor. Kardeşim bununla geliyor daha neyle geleyim ya? Daha ne F16 ile mi yanaşayım kafenin önüne daha ne istiyorsunuz ya deyip... Şimdi burada... Bazılar diyebilir ki Allah Allah bu arabayı alma. Ben kendi tahminimi söylüyorum. Bence o çocuk bir kere daha geldi. O çocuk bir kere daha geldi. Ve Vale'ye öyle bir arabayla gelmiş olmasına rağmen 20 lira falan verdiyse. Vale'de bundan bir şey çıkmıyor gerekçesiyle parket geldi. Yani sen şimdi Vale'nin rakamını bol tutuyorsan. Şöyle şeyler oluyor. Şimdi sen trafik istikametinin tersinde kalan bir mekandaysan. Vale seni alıyor. Sen karşıdan karşıya geçip mekana giriyorsun. Vale ilerlerden dönüyor geliyor filan bilmem. Ya da mesela vale daha diyelim. Ortaköy'de filan bunlar çok oluyor. Mekana diyelim ki mekana 100 metre var filan. Trafik ölümcül sıkıştı. Tampon tampona bile gitmiyor filan. Sen mekanına kankaysan valeyi de sağlam görüyorsan valeye telefon açıyorsun, vale seni geliyor, oradan arabayı devralıyor sen oradan yürüyerek mekana giriyorsun oh. sen yemeğe içmeye başlıyorsun, araç geliyor bir saat sonra ama tabi bunun da bir bedeli var şimdi hani yeterlilik ee, sınavı falan deyince şimdi valeler bu işleri iyi bilirler, valeler bu işleri başarıyla yaparlar, valeler Mekanın mekanın e, daimi müşterilerini ve mekanın valeyi sağlam besleyen müşterilerini yani neler yaparlar neler sen çıktın mekandan alkol var. Mesela en güzel hizmeti bu bence yani bu gerçekten alkışlanacak valilerin gerçekten alkışlanacak hizmeti. Ha, baba bedelini de alıyor parayı da alıyor içeride ödüyorsan 10 bin lira hesap. Vale şöyle sağlam bir bağışışı hak ediyor. Çünkü sen, çünkü sen alkollü olduğun için seni eve vale götürüyor. Kendisi de dönüşte taksiyle geliyor. Hatta e, arabayı götüren yakın bir yerse, nispeten yakın bir yerse... ...arabayı götürüp geriye elektrikli skıterla gelen falan var yani. Öyle şeyler oldu değil mi? Yani bunlar yapılıyor. Şimdi, valeler için son 3 aymış. Benim burada inanmadığım tek şey... E, ...mesleki yeterlilik belgesi olmayan... Mesleki yeterlilik belgesi olmayan valelik yapamayacakmış. Ya bunu da uygulasınlar. Ha, sicil kaydına bakıyoruz demişler bu arada. Ya oğlum zaten İstanbul'da hani e, daha 3 gün önce oldu kulüp kapısında... Ee, bir tane adam iki tane kadın arkadaşıyla geldi filan adamı komalık yaptılar filan bilmem ne hani bir de refleks olarak dövdük diyor. Niye dövdünüz diyorlar refleks olarak dövdük diyor filan. Yani dünyanın anlattım size dünyanın her yerinde kapıdaki güvenlik olay çıksa bile olayı yatıştırmak üzere eğitilmiştir. Bizde en fazla saati sorsan dalıyorlar bizde hani saat sen kimsin oğlum bize saati sorsan bir daha böyle hani o gece kulübü kapılarında filan ölü balık bakışlı. Hani böyle kirli sakal yere kadar uzun siyah palto. Bakış kafa üç numara filan bakışlarıyla etrafa korku sağlar. Göya sen oraya eğlenmeye gidiyorsun. Kapıda öyle adamlar var ki ben buraya girersem başıma bir şey gelmeden çıkabilir miyim acaba? Hani sadece hesapla kurtarsam iyi. O... Cem Yılmaz'ın Yahşi Batı filminde Kızıl Deriller tarafından duruldu durduruldu. An vardı ya hani böyle bazı temennilerle iniyordu arabadan aşağıya. Yapmasalar, Yapmasalar bari. etmeseler bari gibi. Hani orada hesapla kurtarsa iyi falan diye. öyle mekanlar. Var. Şimdi e, sicil kaydına bakılacakmış. Sicil kaydı kötü olan vale olamcı Ya arkadaş siz sigara yasağını uygulayabildiniz mi ki bu vale? mevzusunu uygulayacaksınız Ben inanmıyorum şahsen sadece bu ne biliyor musun Bu ne biliyor musun Bunu Türkçesine biliyor musun ben sana antim hemen bir reklam arasına gidelim onlar öyle para kazanıyor biz de böyle para kazanın bu birilerine vale yeterlilik belgesi adı altında ee, bir makbuzla bir aidat ödenecek bir ödeme yap, bir harç alınır yani şimdi bir harç almak istiyoruz biz ne yapmamız lazım harç alacak bir sebep oluşturmamız bir statü oluşturmamız lazım yani atıyorum bir mekanın 20 valesi varsa 5'ine bu belgeden alıp geri kalan 15'ine Sanki biz bu ülkede yaşamıyoruz biz bu ülkenin e, alt limit üst limitlerini veya da günlük hayattaki durumlarını sanki biz bilmiyor ha. Ha. Ha. Ha. ha ha senin reklamları girme yeterlilik belgen var mı o düğmeye hani reklamların girmesi için şimdi e, Rafet Gür'ün bir düğmeye basması lazım mı? Senin o yeterlilik belgen var mı? Rastgele basıyorum. Rastgele basıyorum. O zaman senin girdiğin reklamları biz kabul edemeyeceğiz. Yani eğer reklamları girme yeterlilik belgen yoksa.
0: Cem Arslan'la Gazoz Aci devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper programda süper bir aileyi Ferapot ailesini analım. Ali Ferapot, Gaye Ferapot, Zeynep Ferapot. Ali Ferahpot'u çok iyi tanıyorsunuz. Ee, iyi bir futbol izleyicisi. Ee, maça da geleceğiz. Şimdi Cuma günü kapatırken bakalım pazartesi 18'de hangi duyguyla açacağız falan diyorduk. Fenerbahçeli Cem da Beşiktaşlı Rafet Gür'ün durumunu falan maça geleceğiz. Şimdi e, çok kritik olaylar oldu bu. Ee, ...sevgili müzisyen kardeşimizin katledilmesiyle... ...bilmem neyle falan başladık... Ee, ...sinir bozukluğuyla başladık... ...maça da geleceğiz... ...ikinci saatimizde maçı konuşacağız... ...maç deyince aklımıza gelen...
0: ...yüzde 99 gol şansı...
1: ...Ali Ferah artık o yapıştı... Ee, ...şimdi hani maç anlata... ...aynı çocuklar... ...vur gol olsun... ...vardır ya mesela... ...yapma yapma bunu... ...verdi İtalyan derbi kırmızı oldu... ...derbi kırmızı oldu... ...şimdi vardır yani böyle... Ee, tarihe geçmiş söylemler vardır. Günlük hayatta da maç anlatan arkadaşlarımızın zaman zaman da büyük abilerimizin mesela Orhan Ayhan, Halit Kıvanç falan onların zamanından günümüze kalanlar falan Ali Ferah Bot'tan da gelecek nesillere bu kalacak.
0: 199'luk
1: gol şansı. Ya Ali Ferah Bot'tan bak. Dedeler maç yapsın dedeler. Hani mesela iki takımın Yaş ortalaması 98 falan olsun. Dedeler maç yapsın. O maçı da Ali Ferahpot anlatsın. Sanki Barcelona Real Madrid maçı izliyormuşsun gibi. Ya da ee, yani Fenerbahçe Galatasaray maçı izliyormuşçasına böyle. Ya bu çocukta acayip bir enerji var. Yani hangi maçı anlatırsa, hangi spor organizasyonunu anlatırsa anlatsın. Orası bir acayip oluyor. Orası bir enteresan enerji kazanıyor. Canım Ali Ferahbota... ...birlikte çalışmaktan... E, ...Bestefem'de yıllarca birlikte çalıştık. Sonra o yayıncı kuruluşa geçti. E, radyoyu bırakıp... ...televizyonda maça anlatmaya devam etti. Birlikte çalışmaktan... ...birlikte aynı sektörde olmaktan... ...mutlu olduğum Ali Ferahbota... ...sevgiler, saygılar. Canım Zeynep'ime, canım Gayem'e... ...sevgiler, saygılar. Ve bir selam da... Kaplan Ahmet Tan'a yollayalım. Canım Kaplan Ahmet'tan o da yollarda şu anda yara yara gidiyor, yara yara gidiyor. Trafiği yara yara gidiyor. Şimdi hani böyle sürat motorları olur ya böyle Teknenin önünü havaya kaldırırlar böyle. Tam gaz giderler. Kaplan Ahmet'tan da öyle gidiyor şu anda. Canım benim yolun açık olsun. Evet gençler. Devam ediyoruz. Bu arada bir dinleyicimizden, vale'lerden konuştuk. Bir dinleyicimizden mesaj geldi. Ee, Enes Demircioğlu sevgili Enes demiş ki bir e, İstanbul'un lüks otellerinden bir tanesinin adını vermiş. Vale sistemine güvenebilirsiniz ben çalıştım orada ee, bildiğin üniversite öğrencileri var ayarlarla oynamak kovulma sebebi demiş. Yavrum sen şimdi İstanbul'un tam e, ortaköy'ündeki köyündeki denizin üstündeki en lüks e, Paray kaplı otellerinin birinin valesinden bahsediyorsun. Biz bahsediyoruz. Oralara da güvenemeyeceksek zaten. Orada vale ücreti de zaten... Hani üniversite mezunu bir abinin... Ee, ünlü şirketlerden birinde mühendislik balan yapsa... Aynı parayı kazanıyor zaten. Yani oraya da güvenelim artık. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Yani oraya... Zaten o otelin... O saray otelin valesine öyle bir para ödüyorsun ki aracın aylık kredi taksitiyle o vale ücreti aşağı yukarı aynı zaten. Yani orada da artık e, öyle bir olaydan sonra da bu olmasın. Şimdi lüks arabalardan, valelerden, kulüplerden şundan bundan bahsettik ya. Yani şimdi... E, Sırf daha iyi arabaya binmek, sırf daha yeni telefon alabilmek, sırf daha çok konsere gidebilmek gibi süfli heveslerle ellerin yani başka ülkelerin başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyorum demişti Recep Tayyip Erdoğan. Bence çok talihsiz bir açıklamaydı yani ee, bu sene milyonlarca genç oy kullanacak ve hangi gençle konuşsam. Gideceğim abi ülkenin halini görmüyor musun? Gideceğim abi plan diyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin bu gideceğim diyen gençleri nasıl durdurabiliriz? Gideceğim diyen gençleri nasıl tekrar ülkemize bağlayabiliriz? Gideceğim diyen gençleri nasıl şartlarla barıştırabiliriz gibi düşünmesi gerekirken ee, bence böyle ağır bir cümlenin hiçbir manası yoktu. Ama ee, buna cevap Meral Akşener'den gelmiş. Meral Akşener'de e, günde 10 milyon lira harcadığı şatafatlı sarayından atıp tutarak devlet yönetimindeki beceriksizliği örtbas etmek için gençleri suçlamaya çalışan bu basiretsizliğe acıyarak bakıyoruz.
0: İşler kızışıyor. Haydi çocuklar
1: işler kız. Yani iyice maça döndü mevzu. Yani şimdi ben gelişmiş ülkelerdeki seçimleri takip ediyorum. Herkes e, bir tek Amerika'da bizdeki gibi böyle ee, seçime giren taraf var birbirlerinin. Bu var ya lisedeyken narkotik madde almıştı falan diye. Bu lisede yani bu ortaokuldayken ben koşarken çelme atmıştı falan diye. hani e, Oralara kadar iniyorlar yani. Oralara kadar acayip iniyorlar. Amerika'da da son derece Magazinel ve acımasız vicdandan uzak yaklaşımlar var burada ama bizde onlara gerek yok zaten taraflar öyle e, bırakıyorlar yani öbek öbek ortaya kanıt bırakıyorlar yani birbirlerine laf çarptırmak için. Şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha iyi şartlar için Avrupa Amerika'yı hedefleyen gençleri ülkemizde tutmak adına plan proje yapması gerekirken. Pırıl pırıl gençlerimizi Avrupa'ya, Amerika'ya kaptırmamak gerekiyorken bir de onlara ama tabii burada bırakın öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan doktorlarımız için bile giderlerse gitsinler demişti.
0: Ölüyoruz ya doktor yok ya ölüyoruz ya.
1: Yani her hastalıktan da ıhlamur kaynatarak kurtulamıyorsun ki yani her hastalığı da her hastalığı ceviz balı ceviz hani ceviz balı ıhlamur. Nane kaynat nane her hastalıktan da yani bize evet. ciddi doktor lazım zaten olan doktorlarımızı dövüyorlar sövüyorlar mesleğe küstürüyorlar bir kısmı da gideceğim deyince gidersen git falan yani böyle herkese atar giderle olur mu ya işte herkese atar gider yapınca istek parçası söylenmiyor diye sanatçıyı öldüren mühendislere kalıyor ortalık hani mühendis adı altındaki kepaze tiplere kalıyor. Ee, bu arada bu e, sanatçımızı katleden bu şahsın e, bilgiler geliyor bana. Bu şahsın hakkında da bir sürü dosya varmış. Kendisini Ankara'dan İstanbul'a sürmüşler. İnanılır gibi değil değil mi? Yani şimdi, hani normalde bir nane yiyen e, birini İstanbul'dan doğuya filan sürerler. Biz hani buna şerbetliyiz, buna alışkınız. Kendisinin hakkında birçok Tuhaf tuhaf mevzular olduğu için kendisinin hakkında birçok tuhaf tuhaf şeyler olduğu için çünkü e, kendisinde birçok numaralar varmış sağdan soldan bilgiler geliyor e, kendisini İstanbul'a yollamışlar. Şimdi bu sürgün şeklindeki dan da nefret ettim 28 yıllık yayın hayatım boyunca hep söyledim. Ya, bir kişiye bir görev emanet ediyorsun. O kişi o görevde rüşvetliyor, gaddarlık yapıyor, adaletsizlik yapıyor, seviyesizlik yapıyor. Altında çalışanlara fiziki ve e, sözel taciz uyguluyor. Bilmem ne falan bir sürü bir şey, bir sürü bir şey. Sonra sen bu kişiyi tespit ettiğin zaman onu A ilinden B iline sürüyorsun. Ya iyi de B ilindekilerin günahı arkadaş? Yani... Görev emanet ettiğin kişi son derece adice davranışlar sergilediyse... ...onu sistemin içinden atacaksın. A noktasından B noktasına sürmek, görev yerini değiştirmek ne demek? Ya bu kadar da acayip, bu kadar adaletsiz hikaye olur mu ya? Bu kadar e, olur mu? Şu anda Ömer Çelik çalıştıkları kurumlar gerekli işlemleri yapacak demiş. Ya Ömer Çelik'in samimiyetine inanmak, bu konudaki e, şimdi böyle... Ömer Çelik'e bu soru sorulduğunda yüzünde tuhaf bir gülümseme var nedense. Şimdi diyor ki çalıştıkları kurumlar gerekli işlemleri yapacak diyor. Yani buradaki samimiyetsizliğe şu anda şahit oluyorum. Yani çalıştıkları kurum gerekli işlemleri yapacak derken bu ne demek biliyor musun? Yani kurumlara girmek artık çok kolaylaştı. Siyasi bağlantıyı bulan, adamını bulan... Sistemi oturtan hak etse de hak etmese de zırt diye iş yeri giriyor. Ya içeri girmek bu kadar kolay olmamalı ya. Bu kadar kolay olmamalı. Yani özellikle mühendis falan bilmem ne. Yani her insan mühendis olabilir. Ama adam olmak önemli. Adam olmak önemli. Bugün atanamayan öğretmenlere bak. İş bulamayan mühendislere bak. İş bulamayan okumuş insanlara bak. Birçoğu evde neden evde biliyor musun yani ee, kabiliyetsiz olduğu yeteneksiz olduğu veyahut da şu anda aktif olarak çalışanlardan daha geride oldukları için değil onurlu ve gururlu insanlar oldukları için evlerdeler. Çünkü onlar ya kardeşim senelerce okudum dirsek çürüttüm okudum öğretmen oldum okudum mühendis oldum okudum üniversite mezunu bir birey oldum okulu iyi dereceyle bitirdim ya kardeşim artık benim bir yerde işe girmem için birine ihtiyacım yok birine ihtiyacım yok kardeşim yıllardır bu işin eğitimini aldım ben ya yok siyasi bağlantı yok Ankara'dan bir enişte bulalım yok partiden bir bağlantı bulalım bunlara ihtiyacım yok kardeşim benim yani beni ben olarak işe alıyorlarsa alsınlar almıyorlarsa da evde otururum daha iyi yahu Diyenler evde oturuyorlar Şimdi bizde ne zannediliyor Okulu bitirdi iş bulamadı Evde oturuyorsa sanki ee, Böyle bir şeyleri eksikmiş Basiretsizmiş onun için evde Oturuyor zannediyor Hayır. Ama Mezuniyeti böyle Sıradan ama bir şekilde Abi babam Ankara'dan Ahmet Bey'i tanıyor Annem e, komşumuz Süleyman Bey'i Tanıyor o onu tanıyor bu bunu tanıyor Diyenler Oh, oh, oh, oh. İşte sonra böyle oluyor. Şimdi tabi unvanı mühendis olan, unvanı mühendis olan kişiler de bugün ekstra üzülmüşlerdir çünkü bir meslek grubundan birisi binane yediği zaman en çok da meslektaşlarına zarar veriyor. Yani bir de mühendis olacak falan diye insanlar yeriyor. Şu anda mühendis olanlar başı önde geziyorlardır. Yani. Konuşacak bin tane şey var ama işte konuşunca atlı yine biz oluruz merak etme. Hani yine herkes iyi olur yine ben kötü olurum. Olsun. Beni anlayan anlıyor. Kısa bir ara.
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Türkiye'nin
1: süperinde, süper FM'de, süper program gazoz ağacı devam ediyor. Şimdi Tokat'a gidiyoruz. Tokat valisiyle garnizon komutanları arasındaki mevzu devam ediyor. Şimdi Ömer Çelik de açıklama yapıyor işte. Tokat valimize yapılanlar kabul edilemez falan diyor. Hani bakıyorsun Tokat valimize ne yapmışlar ya? Hani dövmüşler mi sövmüşler mi bir şey mi yapmışlar falan? Hani e, yandaş medya, havuz medyası da e, böyle... ...bayağı bir köpürtmüş olayı... ...tokat vali bize yapılan... ...kabul edilemez bu. Ya bu memleket neleri kabul etti bu memleket neleri kabul etti Atatürk'ün annesiyle alakalı ağza alınmayacak şeyler söyleyen insanlar e, sarayda ağırlandı, protokolde ağırlandı, şimdi hani e, işimize gelen konuda yeri göğü inletiriz, işimize gelen konuda kör ve sağırız duygusu olduğu müddetçe e, adaletten ve kalkınmadan bahsedemiyoruz, bahsedemeyeceğiz de zaten çünkü işimize gelen konularda bu. Oh, oh, oh. yani birdenbire anında konu anında konu inceleniyor anında müfettişler gidiyor anında e, Milli Savunma Bakanlığı açıklama yapıyor görevden alınmış o komutanlar bilmem ne falan ya arkadaş bu selam verip vermeme insanın biraz da e, içinden gelen bir şeydir ya yani protokol gereği vermiyorum kardeşim Şimdi ben Rafet'i sevmiyorum selam vermi- vermiyorum kardeşim ya yani şimdi e, bir bürokratı, bir askeri, bir valiyi görevden alacaksanız... ...görevini iyi yapıp yapmadığına bakın, hem de selam vermemiş... ...vay efendim nasıl selam vermezmiş falan. İşte şimdi bunların altında hep böyle başka kafalar yatıyor. Başka kafalar yatıyor yani yıllarca... E, ...yani hatta bazı yandaş medyadan gazeteler çok daha değişik hani ta tarihin derinliklerinden olaylarla bunu birleştirerek falan böyle e, bu olayı servis etmişler falan ya bence e, memlekette bin tane mevzu varken memlekette bin tane mevzu varken hani valiye selam verilmiş verilmemiş bence bu hani, e, yani benim ilk bir milyon konum arasında olmazdı Şimdi bir mevzu var. Selçuk Bayraktar çok kızabilir buna. Hani şimdi e, Selçuk Bayraktar e, son zamanların e, yerli Einstein diyoruz. Türkiye'nin en özel beyni diyoruz. Türkiye'nin en özel, en özel, en hakikaten özel yani. E, özellikleri olan bir insan. Şimdi Selçuk Bayraktar'ı sinirlendirecek bir olay var sırada. Yine Tokat'a gidiyoruz. Tokat valimize olan olay kabul edilebilir mi edilemez mi bilmiyorum ama e, Selçuk Bayraktar'ı çok sinirlendirecek bir haber. Tokat'ta koyunlarını korkuttuğu gerekçesiyle ihalara balta atmış bir çoban. <gülüyor> Baltayı almış. Severim gelmişine geçmişine ayıpta, ayıp sayım. <gülüyor> Çoban baltayı almış. Koyunlar mı korkuyor? <gülüyor> Diye. Yarı Japonca, yarı Türkçe ee, ihaların üstüne atmış. Tokat Zile'de doğa fotoğrafçısının ee, sonbaharlarla birlikte yaylalardan ahırlara göçü çekmek için Boğalı Yaylası'na gittiği bir anda bir çobanı ee, fotoğraflamış. Ee, İhalar orada tur atıyorlar. Orada da hani... İhalar da nasıl olsa insansız ya kafasına göre takılıyor yani ama nasıl böyle hani gider miyiz baba tamam gideriz baba şimdi hani uçakta pilotlar olsa mesela pilot dese ki yardımcı pilot bir tokat zile yapar mıyız baba he bir boğalı yaylası yapar mıyız yapalım kaptan be yürü be bas be filan diye hani ya da mesela tam tersi. İkinci pilot kaptan bir boğalı yaylası yapar. Oğlum mayak mısın? bizi bekliyorlar burada GPS var bilme takip ediyorlar oğlum bizi. Allah Allah oraya kafamıza göre gidemeyiz falan deyip. Kaptan be 40 yılda bir boğalı yaylası dedik sen de bizi kırdın ya falan. Şimdi bu İHA'larda insan falan yok ya. Baba, haber ayarı gitsin yani hani. Boğalı yaylasında niye İHA var onu da bilmiyorum. Yani belki de bir e, eğitim uçuşu belki de bir deneme uçuşu bilmiyorum yani ama. Nacak İHA'ya isabet etmedi. <gülüyor> şimdi bu ihanın kabiliyeti mi? Çobanın kabiliyetsizliği mi? <gülüyor> e, şans mı? Yani oraları bilmiyoruz. Yani hani şimdi... Hemen hani tokat valisini... Orada müfettişler var herhalde. Anında görevden alındığına göre falan. Hani tokat valiyi bize yapılan kabul edilemez. Şimdi... Aynı müfettişler hazır tokattayken acaba bu işi de araştırırlar mı? İhalara yapılan baltalı saldırı kabul edilemez diye. Hani... Ömer Çelik'e sorsaydık ya o da hazır... Hazır e, toplantıdayken... <gülüyor> Sayın Bakan, İhalara balta atmışlar. <gülüyor> Baltalar elimizde, uzun ip belimizde... Biz çıkarız tokata, hey tokata... <gülüyor> ee, İha çobanın olduğu yere yönlenmiş İha'nın çıkardığı sesten Ürken Koyunlar sağa sola kaçılın <gülüyor> <gülüyor> Şimdi koyunları toplamak Yani şimdi hani mesela Hani benimki ben tanımıyorlar Vardı ya bir... Yes yes yes yes yes yes, yes, yes. Yes, crash, yes, crash. Bir abi vardı yani. Şimdi bu sese toplanan koyun, yani o abinin iddiası bu. Yani koyunlar o sese asla bir tepki vermediler ayrı konuda. Yani o abi diyor ki ben 15, 20, 25, 55 senedir çobanım. Kaç senedir çoban olduğunu da tam anlayamadık ama müthiş bir abi, gırgır gır bir abi. tereteciler geliyor falan diye. Ona göre televizyoncu TRT'ci. Ee, O abinin çıkardığı bir sesler var. Şimdi koyunlar o sesten rahatsız olmamış. İHA'dan çıkan sesten rahatsız olmuşlar yani. İnsansız hava aracı ses çıkartıyor mu ya bu arada? Ya o böyle hani... ...bulunmamak, radarda görünmemek... ...hani böyle gizli görevlerde kullanılmak adına inşa edildiyse... Doğa manzarası çeken abi de çobanın yanına gitmiş. Oğlum ne yaptın o İHA'ydı demiş. Çoban da panikledim ne yapacağımı bilemedim. Onun üzerine baltayı attım demiş. Olayı tatlıya bağladık oturduk yemek yedik demiş. Doğa fotoğrafçısıyla. Ço- Oğlum sen doğa foto sen olayı yani İHA'ya baltayla saldırılmış. Senin olayı tatlıya bağlayacak bir yetki mi var? Yani şimdi Aa, doğa fotoğrafçısı da kendi kendine. ...havaya girmiş. Yani acaba bu İHA dedikleri... ...doğa fotoğrafçısının drone'u muydu acaba? Yani çobanı korkutmak için... hani ...aynı baltayla fotoğrafçıya da... ...yürümesin diye. Oğlum o bayrakların İHA'sıydı. Ne yaptın sen? Yandın şimdi yandın. Biraz sonra helikopterler inecek. Seni de koyunlarına götürecekler falan deyip hani... ...bir göz korkutma... ...dediği. Ben öyle anladım yani. He? Ya o İHA falan değil o. Fotoğrafçının drone'uydu o, Anladım. <gülüyor> dura dura dura dura durun ağabey. Durun ağabey dura, dura dura dura durun
0: bey. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper efendim de, süper program gazoz ağacında e, durumumuza devam edelim. Yayınımıza devam edelim. Ve şimdi... Bruce Willis biliyorsunuz yani Türkiye'de de var isim vermeyeceğim onu herkes biliyor zaten ee, sonra alınganlık oluyor yani isim vermeyeceğim derken korkudan falan değil alınganlık oluyor sonra şimdi Türkiye'de de gerçekten Türk halkına kendini çok sevdirmiş konserleri gırtlağa kadar dolu geçmiş trilyonlar kazanmış trilyonlar kazanmış. Beş katlı havuzlu villalarda yaşamına devam etmiş sanatçılar var. Onlar çok güzel şarkılar, çok güzel filmler, çok güzel diziler, çok güzel sanatsal faaliyetler yaptılar. İyi de kazandılar. Fakat sonra kumarda yediler. Sonra Kıbrıs kumarhanelerine borçlarından dolayı habire Kıbrıs'ta konserler verdiler. Orada burada konserler verdiler. Sonra televizyonlarda çok pişmanım, bütün param kumarda gitti falan diye günah çıkarttılar falan bilmem ne. Şimdi. Ee, Bruce Willis'in de Hollywood'da çok fazla kumar borcu olduğu söyleniyor. Ee, şimdi Bruce Willis'in adını verebilirim. O herhalde beni dinlemiyordur şu anda. <gülüyor> yani dinlese de... Ya Cem de çok ayıbetti. yani Yani şu anda yayında diye aramıyorum ama... ...yayından sonra arayacağım. İki çift konuşacağım falan deme ihtimali zayıf birisi. Yani hani... Ödül yani arar mı? Bir daha bir düşünün. Borus beni arar mı acaba? Yani. Ben yayından sonra bu arada ödül töreninde olacağım. Ee, teşekkür ediyoruz. Sayenizde programımız Gazoz Ağacı programı. Yılın en iyi radyo programı seçilmiş. Onun ödülünü almaya gideceğim. Onun e, fotoğraflarını, videolarını falan e, paylaşırız. Şimdi ee, netice itibarıyla, netice itibarıyla, Bruce biz ee, son zamanlarda şimdi dijital platformlarda falan görüyoruz. Yani Bruce Bills'in o hani zor ölüm falan bilmem ne. Mavi ayla tanıdık onu yıllar yıllar önce. Bayan Topesto vardı Mavi Ay dizisini. Hatırlıyor muyuz biz Mavi Ay dizisini? Hatırlıyor muyuz Mavi Ay'ı, Bayan Topesto'yu? Bayan Topesto'yu hatırlayan hani... Hep o, e, Mevzu var ya Bayan Topesto'yu hatırlayan Tahlillerini yaptırsın diye Hakikaten bu öyle bir şey Şimdi Ünlü oyuncu Bruce Wiss Dijital ikizinin yaratılması için Bir şirkete haklarını satmış Yani artık e, Bu iş nereye gidiyor bilmiyorum Bakalım Türkiye'de ilk kim bunu yapacak <gülüyor> e, Geçen aylarda Bruce Willis'in konuşma ve duyduğunu anlama gibi bilişsel becerilerinin kaybolmasının ardından Hollywood'da yeni bir sektör var. Artık insanların avatarı yapılıyor, insanların böyle gerçeğe yakın mevzuları yapılıyor. En iyi boyu falan böyle teknolojiyle hesaplanıyor. Gerçekten filmde oynamadan filmde oynuyorsun. Güzel bir şey değil mi ya? Mesela radyocu da yapsa. Ben evde yatsam mesela birisi gelip bu radyo programını yapsa. Yıllarca benim radyo programını kopyalamaya çalıştılar. Şimdi bizim reytinglerimiz, bizim sponsorlarımız... ...bizim işte hem e, sizlere hitap ettiğimiz anlar... ...hem de e, kazandığımız, kazandırdığımız anlar falan. Yıllarca hep böyle oğlum bu adam var ya acayip abi. O kadar sade ki yani benim program... Şimdi gazoz ağacı programını kopyalamak isteyenler oldu. Cem Arslan'ın yaptığının aynısını biz de yaparız diyenler oldu. Ben de yaparım diyenler oldu. Biz bunu bir ekip kurar yaptırırız diyen bazı radyo istasyonları oldu. Şimdi malzemeler gazoz ağacında malzemeler ben. Yani 28 yıldır malzeme ben. Son yıllarda da editörümüz Rafet Gür var. Birlikte çok iyi bir uyum sağladık. Mutlu bir beraberliğimiz var. Cem Arslan ve çok özel editörü Rafet Gür. E, yani biz birlikte bu programı hallediyoruz. Yani şimdi e, bakıyor ya ben bunu nasıl kopyalayacağım diyor şimdi. Ama şimdi e, Bruce Willis'te durum öyle olmamış. Dijital ikizi yaratılmış. Dijital ikiz hakkını satan ilk Hollywood yıldızı olmuş. Oğlum bugün bak. Türkiye'de bunu sattın mı şimdi? Türkiye'den de bir tane o böyle hani dizi piyasasında falan var ya... ...iki dizide rol alınca kendini Al Pacino, Robert De Niro... ...Elizabeth Taylor falan zanneden tipler var ya o böyle... ...gerçekten e, şöhretinin ağırlığını taşıyanlar baş tacı. Ben de Sedat Peker gibi oldum. Gerçekten taşıyanlar baş tacı, sözüm yok. Ama... Bazı tipler var böyle hani 6. sınıf rolde 30 saniye oynadığı zaman kendini 7 Oscar ödüllü biri gibi bize çakmaya çalışıyor. Bize çakmaya çalışıyor. Böyle tiplerden hoşlaşmıyorum. Şimdi Bruce Willis de bütün e, galiba pişmanlıktan hasta oldu adam. O da e, servetini çok fazla kumarda yiyen isimlerden bir tanesi. Sanıyorum bütün serveti kumarda yedikten sonra e, stresten sinirden ve... iç dünyasındaki harabiyetten de artık konuşma ve duyu yeteneklerini de kaybetmeye başladı ve tabii yeteneklerini de kaybedince artık durum ona daha da ağır bedeller ödetmeye başlayınca dijital ikizini satmış. Şimdi Türkiye'de bir sanatçı dijital ikizini sattı mı durum biraz daha farklı değil mi? Çünkü ona şimdi Bruce Willis'i belki takdir etmişlerdir vay be adam teknolojiyi takip ediyor. Dijital ikiz yani Bruce Willis Allah gecindenmez. Ölse gitse de o zor ölüm 250, zor ölüm 251, zor ölüm 1750, zor ölüm 2378 falan öyle gidebilir yani istediğin kadar ee, çekebilirsin o filmlerden. Ama Türkiye'de yaptığın zaman oğlum bugün dijital ikizini satan <gülüyor> yarın <gülüyor> diye. ne kafa yaparlar onu bilmiyorsan. Hani sen şimdi. Teknolojiye uyuyayım, çağa uyuyayım. Türkiye'nin en çok takip edilen aktörlerinden veya aktrislerinden birisin. Dijital ikizimi satayım dedin mi? Bizzat kendi meslektaşların seninle ne kafa bulur değil mi? Takdir edileceğine. Kız seni yerler, yerler seni ham yapar bu zilliler. Vallahi öyle olur. Bundan böyle beni nerede görürsen gör. Tanıma beni tanıma. Ferda'nın acayip yarkın... ne şarkılar? Sonuna kadar geldim aşkın, kavuşamadım ben sana.
0: Ne şarkıydı be? Ver. Tanıtıcı reklam.
1: Evet. ...şel bu yıl hep ileride olmak hepimizin hakkı diyor. Shell bu yıl hep ileride olmak hepimizin hakkı diyor. Peki ne demek hep ileride olmak? Shell bunu diyor da ne demek bu? Ne demek bu? Yakıt ve hizmet kalitesi kadar istasyonlardaki kadın çalışanlarıyla da toplumsal cinsiyet eşitliğine Engelsiz hizmet alanları gibi projelerle herkesin gelişme hakkına sahip çıkan projelere imza atıyor Şen. Şimdi bir de Club Smart kartla markette kazandırmaya başladı. Canınız taze çekirdekten çekilmiş kahve mi istedi ya da acıktınız ve bir sandviç yemek ve yola devam etmek istiyorsunuz. Şimdi bazı insanların hani şeker hastalığı oluyor. Çok sık aralıklarla ee, çok sık yemek yemeleri gerekiyor. Az az sık sık ama yollardasın. Yemek yemeye vakit bulamamışsın. Ee, her yerde de yemek yiyemiyorsun, güvenemiyorsun. Ne yapacaksın? Canın bir sandviç ve taze çekirdekten çekilmiş bir kahve istediği zaman... işte şel imdadına yetişiyor. Yakıt alırken atıştırmalıklarla da gözünüz mü? Şöyle hani atıştırmalıklarla da şöyle gözünüz mü flört ediyor? Şöyle ha. Şöyle mis gibi bir limonata ya da içecekle serinlemek mi hayaliniz? Bu haberler sizin için. İstanbul, İzmir ve Ankara'daki dinleyicilerimiz bizi dikkatli dinlesin. İstanbul, İzmir, Ankara. Seçili İstanbul, Ankara, İzmir istasyonlarında deli Tugon'un gonun lezzetli mi lezzetli sandviçleri, içecekleri, atıştırmalıkları ve taze çekirdekten kahvesi Shell Club Smartlılara özel %50 %50, %50, %50 indirimle hemen seçili Shell istasyonuna uğrayın, avantajlardan faydalanın. Shell Club Smart kartı olmayan varsa da hemen Shell mobil uygulamasını indirsin. Tüm detaylar orada var, inceleyebilirsiniz. Siz şimdiden Club Smart'lı olun ve fırsatı kaçırmayın.
0: Tanıtıcı Reklam
1: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program gazoz ağacına devam edelim. Şimdi yerçekimsiz ortamda futbol maçı yapılmış. Hafta sonu İstanbul'da yerçekimli ortamda bir maç vardı. Ee, ben bir Fenerbahçeli olarak CISUS'a teşekkür ediyorum. Çünkü... Ee, Fenerbahçe artık yani şimdi şu son birkaç senedir Fenerbahçe böyle e, maçlara gergin çıkıyordu. Fenerbahçe taraftarı e, maçı izleyecek ya da maça gidecek böyle bir kafasında soru işaretleri alır mıyız verir miyiz? Şimdi bir yandan oğlum bu maçta yeniledebiliriz diyor ama Fenerbahçeli olmanın taraftar olmanın verdiği ateşle... ...ne demek Fenerbahçeli olmak yenilmek alacağız bu maçı diyorsun... O duyguyla, o enerjiyle ben de öyle yapıyorum. Ama bir yandan ya böyle diyoruz da maçı almak için sadece o taraftar ateşi, taraftar enerjisi yetmiyor. Yani takımın oyunda oynaması, e, basiretli bir futbol ortaya koyması, sistemli bir futbol ortaya koyması da gerekiyor filan. Bu cendere de boğuluyorduk biz son birkaç senedir. Ama CISUS sayesinde artık Fenerbahçe her maça gayet kendine güvenir bir şekilde, gayet... Sistemli bir şekilde çıkıyor. Normalde e, yani Beşiktaş Fenerbahçe maçları zor geçer. Çünkü e, Dolmabahçe'de hani istatistiklerde e, durum belki bu söyleyeceklerimi tam yansıtmıyor ama istatistiklere bakıldığında. Fakat Fenerbahçe Dolmabahçe'de hep zorlanmıştır. Fenerbahçe'de Dolmabahçe'de yendiği zaman bile zorlanarak yenmiştir falan. Yani hiçbir zaman kolay maçlar olmamıştır. iki büyük takımın e, bu karşılaşması ama... Bu hafta maça çıkacağımız zaman Hangi Fenerbahçeli'ye sorsan Fenerbahçe favoriydi Fenerbahçe maçı Alır gibi bir intiba vardı e, Fenerbahçe futbol olarak da Daha e, Raşit Gezal'ın girdiği dakikaya kadar Daha baskın bir futbol Daha galibiyete yakın bir futbol Daha böyle golü bulabilir gibi bir futbol Ortaya koymuştu e, Raşit Gezal girdiğinde e, Fark yarattı gerçekten yaptığı iki Ortayla hani belki e, kondisyon olarak e, belki mücadele olarak daha tam hazır değildi ama yaptığı iki ortayla yani Vegors'un e, bir tane az farklı dışarı çıkan bir tane de direkten dönen toplarından bir tanesi gol olsaydı bu konuştuklarımızın hepsi çöp olacaktı yani çünkü Türkiye'de spor yazarlığı değil skor yazarlığı var yani Türkiye'de skor mesela o özellikle direkten dönen gol olsa Beşiktaş 1-0 yense bu söylediklerimizi bırak bırak yurt avuntusu bırak filan diyeyim ama 0-0 bitince... ...bunlar bir derece daha anlam kazanıyor filan. Ee, Jesus sayesinde... ...Fenerbahçe şampiyon olur mu olmaz mı... ...bunu konuşmak için erken ama... ...en azından artık futbol oynayan... ...sahaya kendine güvenerek çıkan... ...sahada bir sistemi olan... Ee, ...dikine oynayan... ...gol arayan falan bir Fenerbahçe vardı. E, bu da... hani ...Fenerbahçelileri memnun etti. Bu Fenerbahçe cephesinden bakış açısı böyle. Beşiktaşlılar da işte... ...Raşit Gezal'ın ve Enkudu'nun yokluğunun ne kadar e, zor olduğunu görmüş oldular. Özellikle Enkudu yoksa Beşiktaş yok, Raşit Gezal yoksa Beşiktaş yok gibi bir e, durum ortaya çıktı. Hani Bu ne kadar doğru... Çünkü biz yıllarca hep böyle bir kişinin üzerine e, takım kurduk. O kişi olmayınca hep böyle indik falan aşağıya. E, Beşiktaş camiası bunu da bir değerlendirecektir yani. Herkes bir gezal, herkes bir enkudu olsun kafası futbolda. Önemli. Şimdi e, Adana Galatasaray maçında da... Onyekuru'nun kaçırdığı bir gol var. Atmadı mı yoksa atamadı mı filan. Yani eğer e, Onyekuru Fenerbahçe maçında o taşkın hareketleri, o e, ayıp eden hareketleri yapmasaydı bu pozisyon bence hiç konuşulmazdı bile. Yani kaçan yüzlerce golden birisi olarak tarihe geçerdi. Ama Onyekuru Fenerbahçe maçında, Fenerbahçe maçında e, o hareketleri yapınca o tür enteresan hiç kimsenin anlam veremediği çoğu Galatasaraylı'nın bile anlam veremediği o hareketleri yapınca tabii ki şimdi o golü atmadığını inanılıyor. Ee, atmadı mı atamadı mı gibi bir tartışmayı bence Onyekur'u kendi üzerine bizzat kendisi çekti. ya yani Durup dururken aslında başını spor kamuoyu ile derde soktu. Durup dururken attı mı atmadı mı filan hikayesi var. Ee, sonra ee, yani... ...futbol hep kavga oldu be... Ha? ...yani futbolu futbol olarak böyle izleme... ...çoğu kişinin umrunda olmadığını ben derbilerde anlıyorum... ...yani şimdi Beşiktaş-Fenerbahçe maçı... ...bir hafta önceden... ...hani size geçen sefer de söylemiştim... ...böyle metro istasyonlarında beklediğinde... ...metro gelmeden rüzgarı geliyor ya... ...ha ilk önce bir rüzgar geliyor sonra metro geliyor... Yani böyle büyük maçlarda filan bir hafta öncesinden yönetici açıklamaları, başkan açıklamaları, spor kamuoyu açıklamaları, spor medyası açıklamaları bilmem. Şimdi bakıyorsun evet işte bir maç oynandı öyle geldi ha. Geldi geçti plan böyle sporun da cılkı çıktı. Maçların futbolun da cılkı çıktı. Zaten keyif aldığımız ne varsa bu siyasetçiler elimizden aldılar. Yani siyasetçiler sadece e, kendi saray hayatları, kendi e, saltanatları, kendi güçleri devam etsin diye insanların değer verdiği her şeyi yerle bir ettiler. En son da futbol nasibini aldı bu işten. Bakalım e, bu şekilde nereye kadar gideceğiz? Bu şekilde durumları nasıl halledeceğiz? seçimler yaklaştıkça garip garip hikayeler ortaya atılıyor. Bakalım neler olacak ama e, gidişat pek de iyi değil. Yumurtanın dört lira olduğu bir ülkede yumurtanın tanesinin dört lira olduğu bir ülkede o bakan nebatinin kendisi dahil hiç kimsenin anlamadığı bir konuşması var ya. Zaten orada yatıyor. E, Hafızam beni yanıtmıyorsa Şamil Tayyar galiba e, bakan nebatiyle sağlam bir kafa bulan bir tweet attı. Aynı partiden o da AK Parti'nin ağır toplarından bir tanesi Şamil Tayyar galiba yanılmıyorsam ee, O da baya bir kafa buldu buldu sonra o da 5 dakika sonra sildi ama artık kim aradıysa onu Ya da kim telkinde bulunduysa orada da öyle bir şey var Hani şimdi o abiler biz kimseyi tanımayız kimseden emir almayız kimseye biat etmeyiz Düşüncemiz neyse o falan diyorlar ama alo kaldır o tweeti Bakan bey ile dalga geçiyor ne yapıyorsun sen ya Gidip bir de Ceyapı'ya gelseydim bari. Kim artık fırçaladıysa arayıp. Ceyapı'ya gelseydim mi de oldu olacak tam olurdu o zaman filan diye. Kimden yediyse fırçayı, tweet geri gitti. Şimdi yani yumurtanın dört lira olduğu bir ülkede, hani ekonomiyi bilmem ne yo e, Bakan Nebati'nin anlattığı. E, sen anladın mı o konuşmadan bir şey? Ha? Ben kendime bir iyilik yaptım şöyle oldu yani o konuşmayı anlamaya çalışmadım yani bünyemin sağlığı açısından hani çoğu kişi nerede hata yaptı biliyorsunuz o konuşmayı anlamaya çalıştı. Yani bazı insanların en büyük hatası o konuşmadan bir not çıkartmaya çalışmak o konuşmadan bir e, fikir çıkartmaya çalışmak veya o konuşmadan Türk ekonomisinde olanlarla alakalı bir e, ...pasaj, bir köprü kurmaya çalışanlar... ...çok büyük hata yaptılar. Ben kendime yapabileceğim en büyük iyiliği yaptım. O konuşmayı yok saydım. Öyle bir
0: konuşma hiç olmadı diye düşündüm. Orada yırttım ben. Cem Arslan'la gazoz devam ediyor. Biz
1: Türkiye'nin süperinde, süper Efem'de yayınımıza devam edelim. Bir mesaj gelmiş. Ne sağcıyım, ne solcuyum, radyocuyum diyorsun ama siyaset konuşuyorsun demiş. Ya güzel kardeşim biz... Siyaset konuşmuyoruz demiyoruz ki zaten. Yani 28 yıldır bunu anlatmamadık herhalde bazı insan. Ne sağcı ne solcu radyocu diyoruz. Ama siyaset konuşmayacağız demiyoruz. Yani şimdi mesela takım tutmayan birisi futboldan konuşamaz mı şimdi? Madem takım tutmuyorsun futboldan bahsedemezsin sen falan. Böyle bir şey mi yani şimdi bu? Bunlar nasıl kafalar ya? Maalesef bunlar oy da veriyor yani. Ee, şimdi benim için tabii zor. Biz kelaynak kuşları gibi ortada kaldık. Çünkü ben AK Partili de değilim, CHP'li de değilim. Yayında hele hiç değilim. Yani netice itibariyle ben yayında gördüğümü söylemeye çalışıyorum. Ee, gözüme çarpan şeyleri sizlere taşıyorum. Bu bazen dram, bazen komedi, bazen kızgınlık malzemesi, bazen... sulu zırtlak konular bilmem ne filan oluyor ama şimdi tabi beni dinleyen koyu AK Partili biri istiyor ki ben yayına başlayayım 18'de böyle bir parti yok böyle bir cumhurbaşkanı yok böyle bir lider yok böyle bir icraat yok filan ya da mesela beni dinleyen koyu CHP'li biri istiyor ki ben 18'de yayına başlayayım bu AK Parti'den hiçbir şey olmaz bu AK Parti bu memleketi yönetemez bu memlekete varsa yoksa CHP lazım. Artık gitsinler. Yerine CHP gelsin. CHP gelmeden ne ekonomi düzelir ne Türkiye düzelir. CHP gelmeli. CHP olmalı filan. CHP'li de bunu istiyor. Ben ne, ben ne istiyorum peki? Ben bir şey istemiyorum. Ben de bu kadar acayip kafa yapıları e, beni dinleyip bana sarıyor. Oğlum bak size söylüyorum. Oğlum kızım yavrum bana mesaj atmadan önce son bir kez... Daha doğrusu şu anda cümlemi güncelliyorum son birkaç kez okuyun ben bu mesajı attığımda kime bulaşıyorum (gülüyor) ne yapıyorum hani kendime mi gol atıyorum ceme mi gol atıyorum kime gol atıyorum ne sağcı ne solcum diyorsun siyaset konuşuyorsun diyor. (gülüyor) Oğlum sen bile konuşuyorsun ben konuşmuşum ne olduk yani sen bile konuşuyorsun yani nedir yani şimdi. Artık hani Türkiye'de siyaset yapanlara bakarsan Türkiye siyasetinin durumuna bakarsan Türkiye'de siyaset yapan insanlara bakarsan öyle siyaset yapmak için ve siyaset konuşmak için öyle çok da özel eğitimli çok da özel bilgili çok da özel bir insan olmana gerek yok yani Türkiye'de kimler kimler siyaset yapıyor yani şimdi buna baktığın zaman öyle siyaset konuşmak için veya siyasette fikirlerini söylemek için çok bir şey gerekmiyor yani. Malzemeler, takım elbise. Takım elbise, bu kadar. Şimdi. Ee... Tayland'da futbolcu çocuklar bir mağarada mahsur kalmıştı, hatırlıyor muyuz? Yani günlerce bütün dünya oraya kitlenmişti. Bütün televizyon istasyonları, şuna buna herkes orada bir... E, ...tansiyon yaratmıştı... ...filan hatırlıyor muyuz onu? Filmi galiba yapıldı değil mi? Yani ya Hafızan beni yatmıyorsa filmi falan da yapıldı. 12 küçük futbolcu ve antrenörleri... ...Haziran 2018'de... ...takımca ziyaret ettikleri bir mağarada... ...kayboldular. Ya oğlum şimdi bu nasıl futbol takımı? Bu nasıl mağara? Yani Allah'tan hani uzun sürdüğü çok endişeli bir zaman dilimiydi ama çocukları kurtardık falan yani ayrı konu ama kurtardık deyince sanki Rafet'le ben gitmişiz gibi oldu ama şimdi hani yani insanlık olarak çocukları kurtardık işte her neyse filan neyse yani 12 tane küçük çocukla mağaraya giriyorsun oğlum biz buraya giriyoruz da nasıl çıkacağız buradan filan hiç düşünmüyorum ya da yani gerekirse yanına bir mihmandar al gerekirse hani bir şeyler yap bir buraya şimdi hani bu işlerin bir girişi var bir çıkışı var yani hava durumuna ya hadi neyse Tayland'da şimdi ben defalarca Tayland'a gittim orada çeşitli temaslarda bulundum ben ee, bulundum ne yapayım yani hani şimdi e, beraber mi sen yanımda değil miydin? Ya ben öyle temaslarda bulundum ki heyecandan yanımda kim var kim yok. Bilmiyorum. Hani sen benle miydin? Değil miydin Bilmiyorum ki yani. Ha görmedin mi? Biz beraber değil miydik? Ha. Neyse. Yani şimdi ee, mağara girişinin sularla kaplanmasının ardından içeride kalan ekip 9 gün süren hummalı çalışmanın ardından. Kurtarılmıştı ee, yağmur sularının içinden çocuklar dışarı çıkartıldı çocuklar mutlu antrenör mutlu antrenör tabii iki kere mutlu yani çünkü mesela e, Allah korusun orada antrenörün kendisi çıkıp çocuklarda bir kayıp falan olsaydı e, çok daha fena olurdu falan yani bu konunun e, dram tarafı aslında e, Allah kimseye yaşatmasın öğretmenlik ne kadar zor ne kadar kutsal ne kadar e, sorumluluğu yüksek bir iş çünkü o çocuklar size emanet falan peki konunun bizi ilgilendiren kısmında şöyle bir şey olmuş. Şimdi bu mağaraya girdik. Bu mağarada 12 çocuk kayboldu. 9 gün boyunca yüreğimiz ağzımızda gezdik. Ya çocukları kurtaramazsak ya bilmem ne falan diye. Şimdi bunlardan ders alınmamış olsa gerek o mağara turizme açılmış. <gülüyor> Ve ee, mağarayı da o çocukların kaybolduğu mağara vardı ya. Hadi gelin orayı gezinlim. Oğlum 12 tane çocuk girmiş. Ee, mağarada kaybolmuş mağarada mahsur kalmış ve e, o 9 gün boyunca bilinen hiçbir kurtarma yöntemi e, tam manasıyla o mağaraya e, direkt ulaşamamış sonra binbir tane zorlukla birçok kurtarma yöntemini birçok kurtarma uzmanını işin içine sokarak o çocukları oradan kurtardılar filan buna rağmen mağarayı turizme açmışlar ...hadi gelin siz de kaybol ...ama bak ben sana şey söylüyorum ...giden çok olur ha... ...çünkü hayatı bomboş... ...bak boş değil... ...bomboş tipler var... ...yani hayatında hiçbir şey... ...yaprak kıpırdamıyor hayatında... ...İskandinav ülkelerinden falan gidip... ...hadi biz de kaybolalım orada diyen çok olur... ...bizde de... ...ne dağ, ne mağaralar var... ...ne mağaralar, ne mağaralar... Yani ...türkiye'de icat edilmiş... ...edilmemiş, bulunmuş, bulunmamış... ...ne mağaralar var... Ee, Tokat ballıca var diyor. Tokatlı Rafet. Turhallı Rafet. Sen gittin mi o mağaraya? Niye kaybolmadın? Kaybolmayınca olmuyor bak yani turizmi açmak için. He mesela orada senin gidip kaybolman falan gerekiyor. Aa ben orada kayboldum falan. 6 gün yarasa yedim falan orada hani diyor böyle hani öyle şey. ya oğlum su konuya konu su bastı gırtlağıma kadar. <gülüyor> Fareler yanımda yüzüyordu. Hani Ağzımla fare yakaladım, yarasaya yakaladım, onları yedim. Onları yemeseydim açtım filan. Bunları katabiliyorsan işin içine o mağaranın yani... bir... Bunları katabiliyorsan, abi mağara oyuk girdik çıktı. Oy bir işe yaramıyor. Bak, bak.
0: Ya al şunu ya, ver. Cem Arslan'la gazoz devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de yayınımıza devam edelim. Ve sevgili dost... Gökay Beyaz'a bir selam yollayalım. Gökay Beyaz da sevgili dostumuz, iyi bir dinleyicimiz, iyi bir arkadaşımız, canımız, kardeşimiz. Gökay Beyaz, selam söylüyorum benim, selam söylüyorum sana. Özgür Beyaz'a da ve sevgili e, Nevzat Tayfun'a da, canım bacanaklara da bir selam yollayalım. Ve e, onlara da merhaba diyelim, onlara da iyi akşamlar diyelim. Şimdi yayınımıza devam ettiğimizde Kolokolo, Kolo Şili'de Premier Lig'de şampiyonluğu Kovalayan bir takımın taraftarı Açık antrenmanında stadın çatısının Büyük bir bölümü çökmüş 20 bin ateşli Kolokolo Kolo Taraftarı maalesef zor Anlar yaşamış şimdi tabi hani Bizim lisanımıza çevrildiğinde Yani biz böyle anlattığımızda Kolokolo Kolo takımı falan deyince Sanki böyle hafif bir komedi Veya ee, daha şov unsurlu bir şey gibi gözüküyor ama e, öyle değil geçmiş olsun dileklerimizi yollayalım e, spor sevgidir kardeşliktir dünyanın neresinde olursa olsun böyle stat e, çökmesi veyahut da işte böyle olaylar şunlar bunlar yani öyle şeyler olmasın e, isteriz hep. şimdi şov deyince komedi deyince tabi Türkiye'de siyasete bir bakacağız Türkiye'de siyaset dünyasına bir bakacağız Gerçekten e, ben kendimi şovmen Ben kendimi mizah adamı Ben kendimi komedyen filan zannediyorum ama Bizim siyasetçilerin yanında Biz galiba hikayeyiz Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Çünkü Mahmut Gürcan Türkiye'de kriz ortamı yok Fiyat hareketliliği var demiş Hani askerde Derler ya böyle hani Mesela sabah bir kalkarsın bot yok işte kep yok o yok bu yok Öyle yer değiştirme yer yer değiştirme filan hani böyle yer değiştirme filan. Şimdi burada da demek ki bak bunu niye diyor biliyor musun? Demek ki bunu yiyen var. Yani e, tabanda demek ki ha ha ben de ben ya ben biliyordum kliz olmadığını ben biliyordum ya. Bunlar bu halefetin yalanları. Ben biliyorum kriz yok. Ama diyordu mu acaba? Ya ben bile kendimden şüphe... Ya, ya diyorsun neden? Daha diyorsa olabilir. Ya bu nasıl bir... Ya Türkiye'de ekonomik kriz ortamı yok. Fiyat hareketliliği var demiş. Ya bunu diyen de öyle sıradan biri hani... işte ne bileyim Ahmet Hakan, Abdülkadir, Selvi falan onlar değil yani. Bunu diyen... Hani ne bileyim böyle A Haber Sabah gazetesi falan değil yani. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan söylüyor bunu. Demiş ki kriz ortamı yok fiyat hareketliliği var. Yani bence ee, ben de iktidarın bir parçası olsam bunu söylerim. Çünkü ha, şimdi oldu falan diyen çok insan çıkacaktır bu açıklamada. O zaman... Ee, bu açıklamayla muhataplarını baş başa bırakıp bir ara
0: verelim. Cem Arslan'la Gazozajı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper efemde yayınımıza devam edelim. Ee, şimdi bir bakalım. Teksas valisi göçmenleri Amerikan Başkan yardımcısı Harris'in evine göndermiş. Yani şimdi bizde işte Tokat valisinin e, elini sıkmamışlar, selam vermemişler, diplomatik kriz çıktı falan filan ya. Hani bizde Tokat valisi filan hani yok evem garnizon komutanı valiye selam vermemiş. Vay efendim komutan bunu nasıl yaparmış? Vali beye çok. Bizde kimler kimler ayıp ediyor, kimsenin kılı kıpırdamıyor. Ee, yey. Yeah. Eline oğlunda olan olaylara bak. Hani bir valiyle kriz varsa işte kriz diye ben buna derim. Teksas'ın Cumhuriyetçi Valisi Greg Abbott Amerikan yönetimine tepki olarak iki otobüs dolusu göçmeni Başkan Kamala Harris'in evine göndermiş. Evine. Bu göçmenleri dolduruyorsunuz buraya al bakalım o zaman al evinde ağırla aklın başına gelsin diye. Geçtiğimiz yıllarda da bir başka vali göçmenleri otobüslere doldurarak Beyaz Saray'ın bahçesine göndermişti. Onunla karıştırmayın. O başka bu başka. Yani öyle bir olay da olmuştu. E, Teksas'ın Cumhuriyetçi valisi bu. Texas valisi e, Amerikan yönetimine bu şekilde mesaj vermek istemiş. Düşün mesela şimdi mesela İstanbul valisi hani bunu düşünme yani akşam akşam o güzel beynini yorma yani öyle bir şey... Hayatımızdaki ilk bir milyon konuda olamaz ama gider ayak. Hani düşün mesela İstanbul valisi otobüslere dolduruyor Suriyelileri. Hani İstanbul'un o görüntüsünü mahveden, İstanbul'un turistik yapısını mahveden, İstanbul'un huzurunu mahveden falan o mülteci gruplar var ya. İşte kavga çıkartan, böyle kötü görüntüler yaratan bilmem ne. Mesela Gaziantep'te falan e, oradaki sivil halkın canını sıktılar falan bir sürü olaylar oldu falan. Mesela İstanbul valisi, Gaziantep valisi, ne bileyim Ankara valisi, İzmir valisi falan hani böyle mültecilerle Adana, Mersin oralarda da var öyle sıkıntılar. Mültecilerle sıkıntısı olan valiler mesela otobüslere dolduruyorlar mültecileri Ankara'ya sarayın, pardon külliyenin bahçesine yolluyorlar mesela. Madem öyle alın siz bakın bunlara falan. Türkiye'de böyle bir şey, hani şimdi bir vali krizi olacaksa o Tokat'taki falan ya bir de hani işte e, basın toplantısına kadar falan büyüyecek bir şey değil ama işte hani e, gündem biraz değişsin diye yapıyorlar herhalde. Esas vali krizi olacaksa böyle olur mesela. Cem Arsan'la
0: Gazozacı sonerdi. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir Karnaval podcast'idir.